0: Добрый день, с вами Антон Уступав и Ирина Уделова, передача «Я люблю психологию», и это уже 17 выпуск, и тема сегодняшней передачи
1: «Придирчивость».
0: И мы сегодня поговорим про самокритику, про самоедство и про придирчивость к самим себе. Ирина, расскажи, вот в чем причины вот такого вот недовольства с собой, да, вот это вот, когда мы, по большому счету, когда мы себя критикуем, мы чем-то недовольны?
1: Да, причина, опять же, в детстве в нашем любимом, да, когда ребенок рождается, у него изначально радость жизни… Всё в порядке. Что, все в порядке, (связано) что все удалось. Ученые говорят, что даже дети, которые рождаются инвалидами, они не ощущают того, что с ними что-то не в порядке. Они такие, как данность. Кто-то не видит с рождения, кто-то слышит, кто-то не слышит с рождения. Ну, вообще любое любое отклонение. И только окружающие им сообщают о том, что с ними что-то не в порядке. (связано) И вот эта э, зависимость маленького ребенка от окружающих, понимание его... Что он многого не знает, что он слабее, да, не такой быстрый, не такой там умный, как родители, как большие люди. И дает вот это понимание, что со мной что-то не так.
0: Но вот если говорить по существу в плане того, что как это у нас в жизни применяется, вот мы иногда какие-то действия делаем, да. Делаем что-то, и вроде делаем-то неплохо, и как, на самом деле, если трезво взглянуть, эмоции все выбросить, то сделал хорошо. Но почему-то собой недоволен, почему-то вот говоришь, ну блин, опять недостаточно. Ну вот не, не смогла сделать, как хотела, а да? получилось да. хуже.
1: Человек так устроен, что он, когда он что-то собирается сделать, угу. он готовится, да, думает об этом. И большинство людей, ну я не знаю, там 99%, они на самом деле выкладываются на 100%, сколько могут. Угу. Сколько позволяет здоровье, время, какие-то другие ресурсы, да, знания, опыт. И уже через 10 секунд после того, как он сделал это, да, человек. Он начинает думать, ну вот, а еще вот это можно было, а еще вот это можно было, а еще вот это можно было. И вместо того, чтобы направить это в будущее действие и быть довольным тем, что он уже сделал, угу. большинство людей начинают критиковать и смотреть назад. Это, знаете, как идти вперед, а голову повернуть назад и смотреть, а что там сзади то было, а что там не так-то. И, ну, конечно,
0: врежешься в стол. То есть пятой точкой вперед идти, да?
1: Попай вперед, чтобы смотреть назад, да-да-да.
0: Что можно сделать вообще такого, что чтобы я, я понимаю, что, наверное, сложно вообще избавиться от этого качества, да? когда ты сам себя начинаешь грызть, когда вроде вот ты делаешь все классно, и все равно вот хочется себе словцо какое-то сказать, что блин, ну все равно не доделал.
1: Да, ну это опять же можно сказать, что звучат родительские голоса в нашей mm-hmm. голове, которые хотели как лучше. да, Все родители искренне хотят сделать ребенку лучше. Но очень часто из этого побуждения критикуют многое, часто недовольны, говорят, а что ты куришь, а что ты там не одеваешься красиво, а что ты там, наоборот, много одеваешь, или еще что-то, все время нас улучшают. И человек к этому привыкает. мы с тобой, не помню, была у нас передача про привычку или нет, очень хорошая тема. Вот все, что нам привычно, даже если это негативно, это комфортно. То есть наш мозг говорит, так мы же умеем так жить-то, мы же умеем жить, когда нас критикуют, так и давай дальше.
0: То есть, поэтому большинство людей, которые живут в не самых хороших условиях, да, из-за того, что им это комфортно, они не переходят в какие-то более комфортные. Они да. не соглашаются с тем, что у них есть сейчас. Да,
1: Да, потому что мозг им говорит, вот так мы жить умеем. Почему мы когда рассказываем, например, почему женщины живут с мужьями-алкоголиками. Угу. Ну, это такой уже, прямо я не знаю, классический пример. Просто потому, что они умеют жить с алкоголиком, если, например, в их семье пил отец, и они знают, как с этим быть, да, как мама поступала, у них картиночка внутри, готовая, а как жить с трезвым, с ним же надо разговаривать, с ним нужны какие-то новые модели общения и так далее. Все, что мозгу привычно, он это старается про- повторить, продублицировать.
0: Если говорить про придирчивость, про самокритику и так далее, вот я сейчас, пока мы с тобой разговариваем, мне пришли мысли то, что ты мне раньше рассказывал тоже, что по большому счету у нас есть два важных этапа, которые мы можем преодолеть, через два шага можем преодолеть придирчивость. Первый шаг, самый главный, это разрешить себя косячить. Потому что мы вот только что буквально с тобой в предыдущих передачах говорили о том, что если мы запрещаем себе косячить, то мы всеми способами пытаемся предотвратить, да? мы вот этот включаем лучшее решение, поиск чего-то лучшего, и мы сопротивляемся очень сильно фактически своему успеху получается.
1: Ну, мы вообще запрещаем себе жить, да? угу. потому что человек, который живет, он все время что-то косячит, угу. он все время ошибается, да. Мы с тобой говорили, что лучше сделать как-то, чем не делать вообще.
0: Тут, кстати, хорошая история, которая произошла с нами, вот на, по поводу того, можно ли вам косячим мы или не косячим, я же думаю, что большинству сейчас будет интересно послушать, как мы тут недавно накосячили очень сильно то, uh, что у нас была такая ситуация, что нас подвел сервис, немного подвел, и когда мы хотели разослать смс uh, с тем, одно что... SMS. Одно смс. в 12 дня, значит, что вот у нас стартовала программа, а получилось так, что больше полутора тысяч человек в течение всей ночи каждые полтора часа получало от нас смс из-за того, что там у сервиса какая-то ошибка была, и они буквально завалили всех наших клиентов этими смс и и представьте, именно ночью, и именно ночью да. И вы не представляете, им, конечно, пришло 8 или 7 СМС, да. Но вы не представляете, сколько нам пришло СМС не только своих, но и СМС гневных. Сколько нам позвонило и сколько мы писем получили. Это было просто тоже вот такой вот косяк был очень большой.
1: Да. И вот тут можно переживать, западать в депрессии, говорить, ну как работать, да? Угу. Глючит вот то, интернет глючит, то вот эти системы сервисные глючат. Ну как вот, можно отказаться, а можно разрешить себе и другим, своим партнерам, своим коллегам, что иногда это случается.
0: Все мы люди как-то, ну, особенно программы, они тоже косячные бывают.
1: Там тоже люди, человеческие факторы.
0: И вот мы сейчас перешли как раз ко второму этапу, я считаю. Первое, это надо разрешить себе косячь Потому что ты не разрешаешь, ты не живешь. у тебя нет косяков, нету ошибок, значит, ты вообще как бы ну по большому счету, ты лежишь на диване, ничего не делаешь, получается, да. Тот, кто ничего не делает, не допускает ошибок. А вторая вещь – это научиться отпускать. Потому что если ты, вот представь, произошла вот эта ситуация, с вами произошла ситуация, вы полу, полторы тысячи человек просто всю ночь не давали спать. Если вы не сможете отпустить эту ситуацию, я думаю, что вот можно было бы и повеситься вполне себе. Потому что извините за выражение письма, там, например, что мы вас в суд подадим и многое другое, иногда они так немножко закрадываются в голову и страшно становится, да?
1: Да, очень важно этот второй этап, это действительно ну, отпустить, отпустить. Да, перестать думать. Я думаю, что многих наших слушателей есть вопрос, а как научиться перестать думать о том, что, например, тебя беспокоит, да, о какой-то своей ошибке. Мы все ошибаемся иногда, как приносим какие-то неудобства, вред другим людям. Угу. Это буквально, ну, как у любого человека может быть.
0: Вообще, вот этот этап, он невероятно важен, потому что если мы за что-то держимся, то все это криндец, это у нас тянется на всю жизнь. Вот.
1: Знаешь, как крайний случай, я сейчас вспомнила, нам рассказывала одна наша хорошая знакомая, как ее приятель вел машину, и по его вине случилась авария. Угу. И человек, друг, который рядом с ним ехал, он погиб. Угу. И этот человек, вот, который был за рулем, да, он не смог себе этого простить, он тоже ушел из жизни добровольно. Угу. То есть вот если мы не умеем отпускать да, такие ситуации, не умеем прощать себя за какие-то случаи, за какие-то вещи, часто действительно, ну, я не знаю, на небесах предписаны, мы говорим о такой тяжелой ситуации. Угу то мы не разрешаем себе жить.
0: Разрешить косячить, это означает, давай уточним тогда, что это не связано с жизнью своей, не связано с жизнью, со здоровьем других людей. То есть это когда ты какие-то вещи делаешь, а большинство вещей в жизни, связанных, там пойти позвонить, трубку поднять, они никак не связаны ни с твоей, ни с чужой жизнью. И, соответственно, отпустить, это очень важно, это научиться фактически прощать себя, да? Простить себя, что или простить кого-то, что…
1: Да, это разрешить себе дальше жить. Uh-huh. Да? Что бы ни произошло, какой бы там грех ни произошел, там ошибка какая бы ни произошла, мы постоянно выписываем сами себе индульгенцию, прощение, разрешение жить дальше. И, может быть, опять ошибаться, и опять жить дальше. Это необыкновенно важно для того, чтобы жизнь продолжалась. Высший смысл в том, чтобы мы жили, получали опыт, развивались и верили в то, что еще много, что хорошего произойдет.
0: То есть, если подвести небольшой итог, то придирчивость, она на самом деле лечится очень просто. да? Это Двумя вот этими вещами, которые мы с тобой сейчас вывели, это э, первая вещь, это надо разрешить себе ошибаться, потому что это подтверждение, что вы живете дос- достойной, хорошей, классной, качественной, Якой. яркой жизнью. И вторая вещь, это когда эти ошибки происходят, надо себя прощать, надо брать себе, э, говорить ты молодец, ты все классно сделал, Да, получилось в этот раз косячно, но в следующий раз сделаешь лучше.
1: Сказать ты старалась на 100%. Я точно это знаю. Ты умница, ты молодец. И в следующий раз мы с тобой сделаем то-то и то-то по-другому.
0: И если вам понравился данный выпуск, ставьте лайк, расскажите друзьям и внизу в комментариях предложите тему для следующих встреч.